0: Et oui, vous avez reconnu l'hymne national de l'UPAC et bien sûr, euh, Frank Zampino qui avait été euh, relâché d'accusations de fraude et de corruption. Et là, c'est cinq de ses comparses L'UPAC, qu'est-ce que ça a donné vraiment? À part le Gilles Vaillancourt à Laval, bon, que lui a été derrière les barreaux, mais qu'est-ce que ça a donné? Vous imaginez les heures de travail, les jours, les mois, les années de travail pour monter des dossiers, des preuves contre des gens, et tout ça finit par tomber. Une enquête après l'autre, on tirait à pleine. Dans le cas de cette enquête-là, là, contre M. zampino puis ses, ses cinq compasses, je sais pas si vous avez lu les détails de cette histoire-là lorsque ça avait été publié à l'origine, mais c'était béton, là. c'était quasiment béton. S'ils ne pouvaient pas euh, condamner ces gens-là, ils ne condamneraient personne. Là. C'était, c'était évident qu'il y avait une fraude, qu'il y avait de la corruption, disais, vraiment, quand on lisait les, les détails de cette histoire-là, sauf que, sauf qu'ils ont été libérés sur une technicalité, c'est-à-dire les policiers dans leur enquête ont fait de l'écoute électronique d'une conversation entre un des accusés et son avocat. Come on! Come on! Vraiment, là, je pas étudié en droit, je ne suis pas un expert en droit et en, dans le code criminel, je ne le connais pas au complet, mais il me semble que, tu sais, tu le sais que les, les relations entre un client et son avocat, c'est, 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 c'est sacré. Tu n'as pas le droit d'écouter, tu n'as pas le droit et tu peux pas déposer ça en preuve. Écoute, quand si tu t'as ça demandé, des fois, je regarde ça, je dis, voyons donc, les policiers savaient pas ça. Les policiers savent pas que tu ne peux pas écouter les conversations entre un accusé et son avocat. Puis déposer ça en preuve. On dirait, écoute, il aurait voulu faire déraper cette enquête-là euh, et ce procès-là qui n'aurait pas agi autrement. Des fois, ça se demandait, coudon ils ont-tu fait exprès? Il n'y a pas de bon sens qui pensait qu'il pouvait déposer ça en preuve. Bref, encore, l'UPAC, là, vraiment, il y aurait un... Là, quand tu dis que la police enquête sur la police, qui enquête sur la police, c'est une sacrée joke. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je pense à l'UPAC. Moi, je pense toujours à la toune de, de Benny Hill. Hey, je voudrais que vous parler d'un petit truc, une petite réflexion que je me suis fait hier. Bon, c'était la, la fin des francs-tireurs hier, une émission que je pilote avec... Euh, avec Benoît Dutrisac depuis 23 ans, et j'ai tourné mon dernier segment hier, et bon, évidemment, on avait tous un pincement au cœur, puis eu des larmes, etc. Et je me disais, moi, je suis très chanceux. Euh, je, je, je suis ici à Cube Radio, j'adore l'équipe, c'est le fun. Je, 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 je suis au Journal de Montréal, je suis très, très chanceux, très privilégié. là Mais je pensais à ça hier. Euh, oui, c'est une perte de revenus les gens qui perdent leur team, mais il y a des gens qui perdent leur job, là, puis que c'est leur seul job qu'ils ont, là. Ils perdent leur job, c'est épouvantable. Il y en a eu beaucoup pendant la pandémie. Mais quand tu perds ta job, ben oui, c'est une perte de revenus Mais aussi, c'est, c'est les liens que tu crées. Parce qu'on passe énormément, de plus en plus de temps, à travailler. Tout le monde, on travaille. Et, bon, travailler, c'est pas seulement avoir un salaire. C'est les amis que tu te fais, les liens que tu fais. Puis tu te dis tout le temps, hier, on se dit, on va se rappeler. On le sait, là, tu on rappelle pas, ça prend du temps. Puis après ça, bon, ça s'étiole, on se voit moins, tout ça. Mais je me disais, c'était des gens que j'aimais beaucoup. C'était quasiment ma famille. Là. Je les voyais souvent. On était ensemble. On, était, on faisait une émission de télévision ensemble. Tout ça. On, est, on était contents quand on faisait des bons coups. On était triste quand ça fonctionnait pas, etc. Et je me disais, un milieu de travail, c'est aussi ça. C'est une famille. Et C'est pour ça que les gens qui perdent leur travail, bien sûr, perdent ton revenu, C'est pas drôle. Mais en même temps, tu perds tes repères. Je pense à ces gens-là qui, pendant la pandémie, ont perdu leur job, ont perdu, des, des comme si tu perds des membres de ta famille quasiment qui ne vois plus. Et euh, je pense à ça, il y a un côté très émotif qu'on a avec notre emploi. Et, euh, bref, hier, nous avons euh, un peu euh, fait sniff sniff. Alain Saunier, Alain Saunier est un ancien de Radio-Canada, c'est un professeur au département de communication de l'Université de Montréal, c'est lui qui dirigeait le, le service euh, français d'information à Radio-Canada. Il a écrit euh, une lettre ouverte dans la presse plus, euh, je veux dire, cinglante sur Radio-Canada. On, je vous avais parlé déjà avant de cette histoire-là, le, 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 programme, le, le programme Tandem tandem, c'est que Radio-Canada, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils mettent au service de leurs commanditaires, ils mettent leur talent au service de leurs commanditaires. Fait ils disent, écoutez, là, nous autres, on a des bons réalisateurs, des super bons monteurs, des animateurs, tout ça. Alors, on va vous faire des reportages, des publi-reportages. On va faire des reportages. Ça a vraiment l'air d'un reportage, mais dans le fond, vous allez payer pour ça. C'est une publicité. Et, euh, et là, à un moment donné, Alain Saulier dit, là, ça va faire. Là, ça va faire Radio-Canada d'aller essayer, d'essayer d'aller chercher de l'argent partout. Parce que, bon, au privé, il y en a des publics reportages. Vous ouvrez le journal à Montréal, vous allez en trouver sur le site du Journal à Montréal, le site Internet, vous allez voir des publics-reportages qui sont présentés tels quels. Mais c'est, c'est une entreprise privée. Et je reviens là-dessus parce que les gens ont de la difficulté à faire la, la différence entre privé et public. Radio-Canada, on donne 1 milliard, je sais pas si c'est 200 ou 300 millions, là, 1 milliard 300 millions par année pour que Radio-Canada n'ait pas à participer à la course au code d'écoute, pour que Radio-Canada puisse offrir un complément d'information, une programmation différente. Tu sais, tu es censé, quand tu ouvres ta télévision, puis tu tombes sur Radio-Canada ou tu tombes sur Télé-Québec, tu vois que c'est différent que, par exemple, euh, euh, Nouveau ou, euh, ou TVA. Bon, tu vois que c'est différent. C'est, c'est une autre programmation. Là, il dit, euh, écoute, de plus en plus, ça ressemble au privé. Et là, à un moment donné, ça fait, là, essayer de chercher de l'argent là, à droite et à gauche. et euh, Alain Saunier dit, on devrait tirer à plein plus de publicité à Radio-Canada. Il n'y en a pas euh, à Télé-Québec. Euh, de la pub, euh, veux dire, y a, y a, peut-être il y en a, mais très peu. Euh, à la BBC, il n'y en a pas du tout. À la télévision euh, je, britannique, euh, publique, il n'y a pas de publicité. Ils disent, on devrait retirer la publicité parce qu'à un moment donné... Quand tu veux avoir de la pub, tu veux, euh, tu cherches des codes d'écoute. Quand tu cherches des codes d'écoute, ben, tu essaies de, de faire des émissions populaires. Puis là, tu te retrouves, tu regardes Radio-Canada, il y a des quiz, il euh, y a des émissions de variété, etc. Et la programmation ressemble de plus en plus à une programmation de services privés. Et là, ils disent on devrait tirer à plug sur la publicité à Radio-Canada, arrêter ces affaires-là comme le programme Tandem. La télévision publique n'a pas à vendre ses services à des commanditants pour essayer de faire du fric. Ils n'ont pas déjà assez d'argent, eux autres. 1 milliard, 200 millions, 300 millions. On parle de la crise du, des médias. Il n'y a pas de crise des médias du tout. Radio-Canada, ils connaissent pas ça. Ils viennent de se faire construire là euh, un nouveau quartier général magnifique, là, tout en vert, c'est super beau. Et, euh, la crise des médias, eux autres, il en a pas. Ils sont morts de rire. Ils vont chercher de l'argent à gauche et à droite. Et là, ils peuvent dévoyer, ils peuvent aller chercher des animateurs, des animatrices vedettes dans le privé, puis ils leur donnent des salaires de fous que le privé peut pas à côté parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, parce qu'ils reçoivent pas 1 million, 300 millions. Tu sais, quand tu es tout privé, là, puis tu vois Radio-Canada qui te fait la course, là, c'est comme si tu fais un 100 mètres, tu participes à un sprint, et la personne contre qui tu cours, c'est une personne qui est dopée. C'est certain que tu vas, tu vas perdre contre cette personne-là. Bref, donc Alain Saunier qui dit à un moment donné, il va falloir tirer la plug. Vous avez vu ce qui se passe en Alberta Ils ont vraiment perdu le contrôle et ils se retournent vers la croix rouge. Ils vont avoir deux hôpitaux là, euh, des hôpitaux de fortune parce que c'est le système est en train de péter de tout bord de tout côté. Si vous pensez qu'on peut avoir un Noël, je ne sais pas sur quelle planète vous pouvez vivre. Là. Lisez la chronique de Joseph Facal aujourd'hui. Je euh, pas le premier à le dire. Là. À un moment donné, si vous aimez grand-papa et grand-maman et les gens autour de vous, le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire, c'est de leur dire « Il n'y en aura pas de Noël cette année. On le fêtera en, en mars. » lorsqu'on aura les vaccins, un jour, après tout le monde, évidemment, parce que Justin Trudeau, je ne sais pas c'est quoi son plan de distribution de vaccins, il va falloir à un moment donné quel gouvernement qui manque de transparence? Dans l'octroi des contrats dans le milieu de la santé, dans ses plans de distribution de vaccins, euh, dans l'efficacité des différentes mesures d'aide à gauche et à droite, avec notre argent qui a mis sur pied pour pouvoir s'acheter ses prochaines élections, quel gouvernement qui manque totalement de transparence? Et en terminant, j'ai vu une, une, une nouvelle qui est relayée par des médias euh, qu'on, à qui on peut faire confiance. Mais ça peut être un fake news. Des fois, il y a des médias qui se font attraper, qui relayent des nouvelles, puis finalement, euh, c'est faux. Mais là, j'ai vu sur Internet qu'il y a plusieurs euh, euh, organes de presse qui ont relayé cette nouvelle-là, la Namibie. C'est un petit pays en Afrique, la Namibie. Il y a un politicien qui vient de gagner des élections locales. C'est un Noir, c'est un Africain. Le gars s'appelle Adolf Hitler. Le gars s'appelle Adolf Hitler. Ok, je sais pas, c'est déjà, là, si tu t'appelles Hitler, si, mettons, là, effectivement, ton nom de famille, c'est Hitler, je peux-tu dire qu'il t'appelle pas ton fils Adolf alors, regardez ça, Namibie, N-A-M-I-B-I-E, France 24, euh, a publié un truc là-dessus, il y a plein de, 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 d'organes de presse, donc le gars s'appelle Adolf Hitler, mais il, il a rassuré tout le monde, il dit qu'il n'a aucun aucun plan de domination mondiale. Il a rassuré, c'est rien qu'un nom, dit-il, mais quand même, faut le faire, vous écoutez Martino.